0: To our podcast, and then my gap. 哎呦，<笑>今天不爬山。哎<笑>、欸，对
1: ，今天是今天不爬山系列。是
0: 的，欢迎来到我们的读书会
1: 。我们今天要继续讲溥仪第四章
0: 。Yep， 第四章实在是太繁琐了。
1: 没有，第三章比较繁琐。
0: 嗯第章、呃第，第四张还好。呃，第第四张我会说他繁琐，是因为有太多的条约，你知道吗？姑娘我，我 Lily 真的是，你知道，历历<笑>史不是太好。好，我们现在要讨论是第几章？你看被你讲，你给我忘了
1: 。第四章。
0: 第四章是关于我们溥仪搬到天津后发生的事情
1: 。呃，对，溥仪在天津待了七年，中间他有三条路可以走，主要都是被他的幕僚所摆布
0: 。唉，是啊。当然
1: 他自己也有一定的主见啊。那有一条路就是以他老师为首，不是。英国的那个老师哦、喔，英国那个老师已经走了。
0: 哎、欸，讲清楚，他离开了他，他<笑>不是走了。<笑><對 S 1> <笑>你干嘛？人家年纪轻轻就说要走了，又没礼貌。离开他，<笑>对，离开
1: 溥仪了。<笑>因为毕竟他现在是在呃日本人的保护之下。嗯，庄、嗯、士敦他是英国人。是的。那上一节我们有讲到各大使馆在争取溥仪的时候是以日本胜出，是那以他中文老师陈宝琛为首的一批旧臣就觉得说他们要回去紫禁城，要把当时跟国民军
0: 达成的那
1: 个优待条件恢复过来
0: ，对、哦啊、那个优待条件。希望听众还记得优待条件，那个还蛮瞎的条件，嗯、<笑>我觉得。一年四百万的。<笑>对啊，一切都很瞎，好不好？吃的很丰盛
1: 。那还有一派就是出洋派，就坚持呃溥仪要到海外留学，在海外找到<是>、呃、sponsor
0: 。对，没错、嗯。希
1: 望别的国家可以帮助他们
0: 。嗯，可以再继续呃以前的皇帝。但是我觉得这个出洋派其实最后应该可以称为联日派吧，因为几乎都是日本胜出啊，对吧
1: ？呃，对。其实这里日本用了很多阴谋诡计，让溥仪觉得他只有日本这一条路可以走。好，还、啊、还有一派就是以溥仪自己为首的，他们认为就是要把那些北洋军阀都收纳囊中，希望他们可以帮忙清朝复国
0: 。嗯，我觉得这可能性不大。
1: <笑>但是在那个时候看起来是有机会的哦。真的吗？嗯，你认真。像吴佩孚就曾经向溥仪称臣，张作霖还向他磕过头，段祺瑞也主动
0: 要跟他见面。哎、啊欸，没有。做做样子归做做样子，我也常跟我妈磕头称称、啊、
1: <笑><笑>你活在古代吗<笑>是？是不是每个晚上都要帮你妈洗脚
0: ？對,对对对对，是是是。各位听众有时候都会这样的，比方说对自己的、呃、那个工作岗位的长官啊俯手称臣，但是实际上。你知道，有时候我们在做一些事情，就会觉得哦，啊、实际
1: 上，啊、就这样子，背后骂人家干爹。哎
0: 哎呀，欸、<笑><笑>我可没有这样说。<笑>我们顶多说妈<笑>的发哥，挖坟，为什么他用猪脑做这个决策？等等，诸如此类的。<笑>
1: 啊，这一章的这个部分。溥仪有说出一个比较有趣的东西是，是在一九四八年左右的时候，有曝光过一个日本内部的奏折
0: 。啊，是的，没有错
1: 。嗯，那当时的日本首相是叫田中义一
0: 。嗯，对
1: ，这个田中义一是当时的日本首相，他有给日本天皇上了一个秘密奏折，奏折里面写。如果要征服中国，就要先征服满蒙，然后其他的亚洲国家均将畏惧于我大日本，而且投降于我们。在奏折里面主要有三个步骤，第一个步骤就是征服台湾哦，提到我们了
0: ，哎，台湾呢、啊，<笑>我喜欢这个
1: 。第二步是征服朝鮮朝鲜、嗯，那也是为什么现在南安人这么。不喜欢日本人也是因为这一段历史。好，第三步就是灭亡满蒙以及征服中国全土。那这个秘密奏折就已经表示了他们的最终目的是什么？对，所以他们现在在做的培养、成立满洲国啊，培养张作霖啊，这些都是中间的过程而已，最终都还是要把他们消灭掉的
0: 。欸、我发现一件事情，其实啊。你会发现，日本人在做一套计划的时候，好像十年国建一样。
1: 嗯，当初他们的野心很大
0: ，是不是？
1: 而且他们在十九世纪末就开始他们的征服计划
0: 。说到这个。番外篇，您知道吗？他们在一九八八年的时候成立一个，也不算是成立一个是民间团体，利用民间团体。不是一九八八啦，等我讲完嘛，讲完你就懂。
1: 你刚说一九八八？
0: 对，是一九八八哦，文献上面。一九八
1: 八就是我初，我大概四岁的时候。啊
0: <笑>哦、好的，这一段可以卡掉。没
1: 关系，这个我想留下来。<笑>啊
0: 、好天哪、喔！是1881年，然后他们成立了一个，就是、嗯呃、我们现在叫做有有情报组织 ，Yes by。Yeah, 然后他们是利用这是一个民间团体，然后就是日本就是利用这个团体去收集各国的资料
1: 。哦，这边是你自己做功课的吗？哎
0: 、是的啊，<哇>我跟你讲，丽丽，我对一些很奇怪的东西特别有兴趣。
1: <笑><笑>好，这个日本情报组织叫黑龙会。
0: 可是呢，他的前名叫做玄洋社对。对对对，这个特
1: 务组织在很早期的时候就已经潜伏在中国内部
0: 。嗯，没错。很妙的是，是我为什么说他这个呃这个特务要特别提提出来？因为你知道吗？人家的基底是用什么？妓院？
1: <笑>什么意思？
0: 他们在这个团体里面、啊、他们会呃，为了要试探各国情报，嗯<哼>你们男人就色色什么？你们男人就色啊，没有办法大头、啊、没办法管小头啊，
1: 是色还是色
0: ？都是一样的。<笑>我想说色什么？<笑><笑>色在哪里？然后他们他们打着为国争光的名号，然后其实。呃，以以现在来说的话，其实他们是一个恐怖组织，比恐怖组织还要恐怖
1: 。其实就是江湖组织啦，嗯,嗯江湖人利,利用江湖上的做法
0: ，嗯哼，来
1: 收集情报。嗯,<哼>嗯，我觉得这个黑龙会的会长是有一点看起来有一点像小说里面的人物，
0: 嗯，真的，嗯、尤其是
1: 武侠小说。<笑>嗯，那也很奇怪。<笑>好、啊，据溥仪的幕僚说，黑龙会的会长头山满是一个佛教徒，然后留了一把银色的长胡子，面容慈祥。对，而且最爱玫瑰花。
0: 海的，没错。
1: 中年不愿意离开的花园。
0: <笑>可是我跟你讲，你不要以为这小老头没有离开人家的玫瑰花，他就什么死，什么事情都不知道。告诉你，他什么事情通通都知道。嗯
1: ，就是这样的一个佛教徒，在这种玫瑰花香气的花园里面，抚<笑>着他的银胡子，面容慈祥的设计出害人的阴谋，对他那些凶案。
0: 如果听众想要知道他长什么样子，我们可以请 Barry 把他的样子放在我们的 IG 上面。哦，然后你又找到
1: 照片了、啊，哦，是的
0: ，非常的慈祥。其实他跟
1: 就一脸奸诈狡猾。No no
0: no， 他其实就是长得很平凡平凡的商人。哦、我们现在说平凡的商人就这样子，谁知道？嗯、我跟你讲，烧杀掳掠，他应该全部都做尽了吧。
1: 毕竟是江湖人啊
0: ，嗯，没有错
1: 。好，我们先回到张作霖这边，那个时期大概是在蒋中正北伐的时候。那要北伐，就会碰到当时被日本掌管的东北三省
0: 。那中国人怎么样
1: ？当然，日本人就不会轻易的让他北伐成功啊。所以那时候，日本人就偷偷派出了军队去济南，并造成了济南惨案，杀了差不多6123人， 1 7 0 1人伤残， 1 7名中国外交人员惨遭虐杀。中间的细节是很血腥的，这些日本军队就冲进那个中国的办公室里面，
0: 砍你双手，砍你双脚，还不让你死，割你舌头
1: ，挖你眼球。
0: 没错，这就是当时日本人对于呃所谓的中国人所做的一些残暴的事情
1: 。如果有兴趣的人可以去翻纪录片，其实当时日本人是非常残忍的。不但有做很多医学实验，對
0: ,对对，细菌战，是的
1: ，虐待平民老百姓
0: ，对，嗯、而且他会在你身上种植一些病毒。为什么会这么了解？因为。我有去翻南京大屠杀的纪录片，
1: 一开始的原点就是从东北三省开始的。那、嗯、那时候日本人为了要阻止蒋中正，他们就去占领了济南。但是当时蒋中正没有把握把日本人打退，打对。那又在呃其他国家的一些斡旋之下，蒋中正只好服软，然后呵呵还跟又服还跟日本政府道歉。因为原本日本政府是说，呃，你们的人把我们的日本侨民
0: 弄伤了，对
1: 之类的，他编了一些借口了，说我们日本侨民在你们境内被中国人打残了，怎么样<對>怎么样。但这件事，呢嗯，这件事可能只是被夸大，或甚至是假新闻
0: 。对，没有错。嗯、你知道张作霖怎么死的吗？嗯，你说说。<笑>我最近很努力的在做功课。其实啊，其实啊，因为你看，就像 Barry 讲的，张作霖大家都都说他是叛国，因为他就是呃帮助日本很多，日本也帮助他很多。但是实际上，张作霖是怎么死的？他是被日本人炸死的。大家知不知道黄姑屯事件
1: ？你说说什么是黄姑屯事件？黄色的姑娘的屯，
0: <笑>黄色的姑娘的。<笑>不是啦
1: ，对啊，那三个字就是这,、哎、<呀>這个意思
0: 。皇<笑>姑屯事件是日本关东军谋杀中华民国陆海军大元帅及直奉奉系，不好意思，奉系军法首领张作霖。是、
1: 啊，讲了这么长，原来你就是说张作霖。<笑><笑>对啊。
0: 没办法，历那个历史的资料要一字不差，不然会被人家以为我是自己转变的。好，他是说黄姑屯事件，就是意思是说日本人把张作霖炸死的一个事件。那他在一九八二年的时候，他只一九八
1: 二， 1982, <對>我出生前两年。
0: 为什么我每次讲八二？一九二八年，一九二八年的时候，张作霖乘坐的火车经过。金凤南满的铁路交叉处的三栋桥，然后那个火车经过，被那个日军埋的那个炸药给炸成重伤。其实他那时候还没死，是当他在运送过程中送回沈阳的时候才死掉，晚上才死掉。呃，这件事件。让我觉得，其实张作霖跟日本其实一直都处得不是很好，而且日本人还未此，因为他已经不受控制了，我就把你给弄死。
1: 在这一章，溥仪有说了，嗯，当时张作霖说，如果日本人对他怎么样，他会去治这些日本小鬼。所以张作霖跟日本的关系就是彼此互相利用，虽然日本人给张作霖提供枪炮子弹。溥仪为了要复辟啊，不止拉拢这些北方军阀，他、啊、甚至一些其他的势力，或者甚至是个人，他都想尽办法想要拉拢他们，所以花了不少冤枉钱。那<笑>、啊、其中一个数额比较大的是，他给了一个杀二的将军谢米诺夫很多钱。当时这个谢苗诺夫被西方寄予厚望，而且沙皇的皇室也希望他们可以复辟他们，<笑>很
0: 奇妙
1: 啊。对，那这个卸米诺夫是沙俄的一个将军，被苏联红军在远东击溃之后，就逃到了中国满蒙边境一带。那这支队伍原本想侵入蒙古人民共和国，在那边设立根据地，后来很不幸地被中国当地军队扫荡。当时不止普仪支助他，像是日本啊、英国啊、美国啊，都有试着要支助他
0: 。为什么
1: ？去牵制苏联、啊那时候共产主义就像瘟疫一样，大家都不希望他继续着装、嗯嗯。只不过这个谢米诺夫根本就是一个骗子，<笑>他只是想从大家手上拿到钱，錢根本就没有要做事的意思。嗯他<哼>、嗯、每次都编一些借口来跟普仪拿钱
0: 。你们不会发现一件事情？普仪身边他寄予厚望的人，不是骗子，就是那个杀手变态。
1: 都是有包含很多江湖人物啊，就比如说你是溥仪嘛，啊，我是江湖人物，就跑来跟你说啊，我明天对不对？我下个月要在要在浙江起事，
0: 对，只要我
1: 起事成功，我就会宣布我们永代
0: 永代你做皇帝，对，永
1: 代清朝复辟
0: ，真
1: 当然溥仪听也就很高兴了、啊，就给他很多钱这样，嗯，希望他能成功。
0: 难怪我们永远都做不了大老板，口才不好
1: 。好、啊，这里终于要讲到电影有演的部分
0: 了。嗯
1: 哼，一九二八年是一个动荡的一年，没错<錯>。溥仪所支持的那些奉系军队都节节败退，然后1928年下半年，张作霖就死了。嗯，接着就发生了孙殿英东陵盗墓事件
0: 。啊、各位听众还记得吗？我最爱的。夜明珠，夜明珠。<笑>
1: 但今天我们要讲的不是夜明珠，
0: 是不是夜明珠？对
1: ，今天要讲的是慈禧她被埋进棺木的时候头上戴的那个凤冠，那个凤冠上面有一个很大的珍珠
0: 。你看，他就爱偷我的夜明珠。那个
1: 不是夜明珠，是珠都是珠啊，<笑>都是珠你看对啊，都是
0: 珠啊，<笑>最大的他都拿走。
1: 其实，呃，他们在盗墓的时候有写那个日记啦，里面有一些描述。他说慈禧在墓里躺着的时候，握着一柄降魔杵，长约三寸余，是用翡翠做的。手上戴的手镯是用大小钻石做成的那个菊花样式的手镯。哇塞！
0: 哎、欸，我只要那个手镯就好了。
1: 嗯，那主要是他的头上戴的凤冠是用很大的珍珠和金线穿制而成的。据说凤冠上那个大珍珠被送给谁了呢
0: ？送给了谁？绝对不是我吗
1: ？传说中孙殿英给蒋介石新婚的夫人宋美龄送去了一批赃品，那慈禧凤冠上的珠子就成了宋美龄鞋上的装饰品。<笑>
0: 哇！
1: 阿婆一听到就很火啊，说你们这些国民军、人、国民政府。哎
0: 、欸，等一下，他是不是宋美龄鞋子哦？是宋美龄鞋子上的事物哎！哇
1: 塞！对啊，就把那个珍珠拔下来啊，做了一个鞋子送给宋美龄，这样可能吧？<笑>可能是这个样子。<笑>对啊。所以溥仪相当仇恨
0: 国民政府，因为他的他、嗯、他哎，欸、应该来讲。奶奶吗？对不对？奶奶，对啊，慈溪啊，虽然不是亲奶奶，但是辈分来说是她奶奶
1: 。好像不是，还是祖
0: 祖奶奶
1: ？好像应该叫姨妈之类的，对不对
0: ？啊，对对对对，对不对？对对对
1: 对，因为不是，对不是血对对对对对对
0: 对。啊，你看。这是你姨妈，我不确定啊。姨媽的东西没有，因为我不确定要、啊
1: 、问你啊，我对那个是亲戚的那个对对对对，呼不是。哎、欸，其实我也我,
0: 我也很难理解，<笑>因为我们家人口单薄，就是很简单，应该是姨妈啦，姨妈或是嗯，呃、是
1: 反正不是亲奶奶
0: 啦。对，嗯、你看这样子他有什么感触没有？他的感触是：你胆敢把我的东西、我的钱，把给我最讨厌的人用，应该是这种心态。不
1: 只是慈禧的尸体被毁坏，东西被盗走，连乾隆的尸体跟东西都被盗走、嗯、哦，据说你蒙古朋友的祖先成吉思汗的墓还没找到
0: 、欸。哎呀
1: ，等<笑>到找到，我应该
0: 觉得嗯。但是我这哦，对哈、哦，关于这个，我下次应该要去问问他们，对于他们。可是我觉得，嗯，每一个国家对于历史还有这种古迹，有些像我们就觉得说，一定要挖挖挖挖，把它公诸于世，让大家都知道。可是有一些就是民族认为说，这是很神圣的一件事情，你不要去做考古，去做挖掘。会影响到，就是呃，我这个国家的那个所谓的风水
1: ，哇，好迷信啊、喔！有些人会这样子啊？<笑>怎么这么迷信？
0: 是啊，你不知道吗？但是我觉得，呃，一方面这是好的，但是一方面就是，嗯、那我们根本也不知道历史的发生缘由，对不对
1: ？好，我们现在回来，当时溥仪就很生气的在灵堂前面发誓，不报此仇，我便不是爱新觉罗的子孙。然后跟他底下的人讲说，有我在，大清就不会亡。<笑>,笑屁、啊！
0: <笑>有我在，人家很
1: 认真哎，
0: 大清就不会亡。<笑><笑>好,啦<笑>好啦，他的他的他的好啦，他的复辟、弊复辟跟复仇思想，嗯，好了，达到一个顶峰。OK，
1: 其实溥仪可以选择更好的人生啊，对，對他只是。很不甘心，不能再当皇帝了，嗯、然后又选择了日本这个侵略国当他的助地、嗯
0: 。应该说，因为在他人生的历练中，真的他身边没有一个忠臣
1: 。有啦，他有一些忠臣，像他的那个老师陈宝琛
0: ，哎、欸，我我一直到
1: 八十岁都还在他身边。
0: 好吧，我应该说，我换個,、嗯、个角度说，呃、在他的身边没有一个人从小到大教他做人的道理。在做人唔通大上嘅
1: 。我觉得很重要的一点是，他总是拿不定主意啊。嗯，啊
0: 、总是被
1: 身边的人影响。像当初他不是说要、呃、去英国留学吗？对。如果他能坚持下来，那他在英国就会有不一样的机遇
0: ，而且不一定还有一席一席之地，反倒可以帮助他富。嗯对不对
1: ？也不一定复辟了，还可以当个有钱人，快乐,快乐有钱人。<笑>毕竟他还有很多家产，嗯、很多
0: 当时留下来的金银珠宝，还有你看大翡翠
1: 。你还记得那时候溥杰偷偷运到外面那些字画吗？<笑>古董字画，<笑><对>那些都是一大笔钱啊。对，没<是>有错，溥仪根本就不缺钱。哎
0: 呦。哦，你这样子我，我我灵光乍现，你知道？你看、哦，如果他去英国留学，那其实，呃，当当时的洋人对于一些就是这些古籍文化，其实他们的接受度很高，而且他们很喜欢。对啊，你看可以卖多少
1: ？你看看他们的大英博物馆。接着溥仪就为了要复辟嘛，他希望未来他自己身边有可以信任的将军，刚好溥杰也想。去学习军事上的知识。原本张学良跟溥杰说，如果你要念书的话，我可以送你去奉系的学校学习军队的知识。那后来，呃，溥杰的爸爸也就是醇亲王反对，然后希望溥仪把溥杰抓回来
0: 。反对有效，但是为什么反对？我觉得好像爸爸不管在哪一个朝代，爸爸都是这样子。当、呃、自己的儿女想要就是远走高飞，你知道吗？爸妈都有一种揪心感。卖，你卖照，你照嘞，你耶，会怎么样？我们小孩子不会饿死啊
1: 。有点分离焦虑啦。<笑>对，真的<笑>、嗯。那当时溥仪相当相信日本嘛？后来就把溥杰送到了日本去读军事学校。在那个时候啊，日军的参谋啊，然后还有一些高官啊，常常都来溥仪住的地方，跟他讲解呃历史啊，还有呃这个世界的局势啊，
0: 进行洗脑
1: 。哎，对，然后不断的谈到日本的天皇制是多么的优越，哇、啊
0: ，多么好。
1: 然后甚至跟他谈到中国的民心，唯有宣统帝才能收拾。
0: 您看看，您看看，哇！嗯
1: ，但他现在讲的这些日本来的学者啊、高官讲的，跟后来他们日本军队的做法是完全不一样的。没有错，日本人不但给溥仪红萝卜，也给溥仪棒子。
0: 嗯、有真的吗？我以为他只会给他红萝卜，不给他棒子
1: 。嗯，有人当白脸，就有人要当黑脸了、啊。嗯、那刚刚我们讲的那个黑龙会
0: ，嗯、他们就
1: 派人去溥仪住的地方附近开枪，杀杀杀杀杀，吓死、嗯！那溥仪说有一天夜里他在睡梦中惊醒，那后来当然抓到了这个人。第二天日本人就把这个开枪的分子抓走了，结果透露出来讯息是。这个开枪的人是一个叫盐田的日本人，而且是黑龙会分子。那当时溥仪听到这个消息，就明白了七八分
0: ，是认真明白吗？当然了
1: 、啊。<笑>所以日本人的意思就是说，如果你要离开，我随时可以把你杀掉。嗯嗯
0: 啊、哦，原来如此啊。然
1: 后一方面我又对你很好。欸、常常请你去呃参加我们的阅兵典礼，欸、让你看看我们的飞机、大炮、我们的军队，我们有多进步
0: 。你看这洗脑洗得超彻底的
1: ，嗯，非常彻底。对，那在这个局势下，西方国家在干嘛呢？他们在干嘛？<笑>我觉得在这个时代下，他们都反应迟钝。
0: 怎么说反应迟钝？好
1: ，现在是1928年、1929年左右嘛
0: ？对，
1: 刚好是。希特勒崛起的年代啊，所以你可以发现说，他们对德国这样的集权国家的崛起可以这么迟钝。那当然，对于日本的所作所为，他们就非常的无感放纵。啊，这个时候英国人又提倡了一个意见，觉得说，中國嗯，觉得说要有几个国家来共管中国，由英美法日德意六国各派代表
0: 。天哪、啊，意大利这这时候也,也出来，一那时候的意
1: 大利是军国主义而、哦、已，墨索里尼,尼是。是啊，嗯、这
0: 时候也来的差一倍。羹。对，<好>那时候
1: 的意大利很强大。嗯。希望这六国来共管中国。那、啊、这时候溥仪的幕僚就觉得时机到了，所以他那一年夏天就打算要到日本去。但去日本之前要去东北嘛？那、啊、东北原本就是爱新觉罗的发迹之地。是。好，在这一章后面，溥仪有稍微讲一下他住的地方，跟他小时候住的紫禁城相比。他其实是比较喜欢天津的这个地方，这个地方叫张元，公长张园是公园的园
0: 。那张元里面的情况呢
1: ？张元里面一开始的情况很好，溥仪不断
0: 又是一开始的情况很好<笑>、哦
1: 。对啊，他就是一个败家子，<笑>是,是
0: 不是？我就说，
1: 好，他有说了，住在张元的时候，他可以随意进出了。那在电影里面，我们有看到他跑去那个 club， 嗯，唱歌啊，跳舞啊
0: ，噔噔噔
1: ，对，好<笑>，那个 club 是一个英国人办的，是，名字叫乡议会，乡下的乡，艺术的艺，那一般人都称它为 country club， 对。里面是只准许外国大老板进出，中国人是根本走不进那个大门的。但只有对普仪是个例外。那电影里面有一幕比较好笑，就是普仪在唱歌的时候，底下的乐手就脸涂黑，就帮他伴奏
0: 。哎、欸，你这样有歧视哦？为什么要脸涂黑？告诉我是，是
1: 他们歧视，不是我歧视啊？啊
0: 怎么可以把他脸涂黑
1: ？对对对，政治不正确。
0: 对啊，真的是。<笑>
1: Blog l i f
0: 好，他就是一个很败家的
1: 。哎、欸，对，他每次去 Country Club 参加 party 的时候啊，穿最讲究的英国西装，嗯嗯领带上都插着钻石别针，袖扣也是有钻石袖扣，手上戴的是钻石戒指，手提文明棍，
0: <笑>就是公事包，<笑>不
1: 是啦，拐杖啦。就是绅士的绅士的那个，等一下，他
0: 脚又没受伤，提着那个文明棍干什么啊？什么东西啊？呀
1: ？那去问你英国朋友啊，为什么古代英国人都要拿一个那个棍子？
0: <笑>这件事情我倒是真的啊，你去问问看山、呃、回来告诉。不是不是，因为我之前有在英国过，然后呃，有我的房东。房东先生大概爷爷我都叫房东爷爷，他大概七十几岁左右。一般人不会这样啦，对，贵族这个只有贵族，這這而且是必须要有爵位，嗯、而且如果你只有二十几岁，你不能拿那个
1: 。哦、呃，这我倒不知道，<對>我们查了再回再回来讲
0: 。年纪要有年纪稍长的爵位的贵族、嗯、才可以手持这个什么文明棍？
1: 对，文明棍。<笑>好。除了这些，他还会戴德国蔡司出品的眼镜。哎我不知道蔡司 <Wow> 的历史这么久。对啊。然后<笑>他还插蜜斯佛陀
0: 。蜜<笑>斯佛陀、欸，哎。<笑>香水。太<笑><笑>好笑所以。
1: 身边老是带着两三条德国猎狼犬
0: 。所以德国德国的猎犬应该是那时候引进的。被配种成功
1: ，应该很早就有一些有钱人家在养
0: 。真那<笑>、啊、再加
1: 上奇装异服的婉容跟文秀，<妆>一妻一妾
0: ，奇装异服
1: 。嗯，啊，<不>电影里面可以看到这个画面、啊，对，有兴趣的人可以去翻翻看。是
0: 的，我不觉得那叫奇装异服啊，
1: 呃，意思是穿得很华丽啊。那个年代穿成这个样子，你不知道花多少钱
0: 。嗯，这倒是真的，而且人民还在还在水深火热之中，苦哈哈。嗯，对
1: 。好、啊，到了一九三一年，文秀突然提出离婚的要求。哎，
0: yeah, 他终于想要离婚了
1: 。我不知道<笑><笑>这样的做法对文秀是不是好的
0: ？我觉得是好的，因為
1: 实际上。文秀并没有像电影里面这么欢脱的离开溥仪
0: 哦，怎么说呢？
1: 后来啊，溥仪自己有说，文秀离开他后，听说他在天津当了小学老师，并且在195年就去世了
0: 。好，我们讲一个笑话，不知道他们是床上不欢愉还是怎么样？哎、欸
1: ，有听说啦，但、欸、三个人呢，嗯，
0: 三批耶，拜托
1: ，多人运动<笑> ，so happy。
0: 而且他一天到晚就花了大笔大笔的钱，然后去洋人馆，然后他也没搞到洋妞，什么鬼东西呀、啊！
1: 好了，据溥仪在自传里提到啦，他唯一感兴趣的就只有富辟，富辟
0: 不,不一定他有胜亏
1: ，也许吧，也许他对床帝之事不热衷，也有可能。那一方面，他也真的很忽略他的一切一、啊、切
0: 那他就是有肾亏
1: ，不要<笑>下奇怪的结论。
0: <笑><笑>男人不是都这样子吗？有兴趣没兴趣，就知道他到底是哪一性，对不对
1: ？当初文秀在离婚之后，文秀的家人还。登报怪罪他，觉得说爱心觉得又没有对他不好，凭什么他可以离婚
0: ？我觉得这是以古早的那种、呃、家庭观很重的人，嗯、男人可以三妻四妾，女人却必须要从一而终，三从四德。是的，依照以。呃，古早的环境，古早的环境，什么鬼的东西？依照于古代的环境，还有现代的环境，你会发现呢、啊，只要女人谈离婚，只要女人谈到离开老公这件事情，呃，身边的第一反应永远都是女人的错
1: 。以前呢、啊，以前的时代、啊、是这样，现在也是
0: 这样子啊，只是现在多了渣男，多了绿茶婊。嗯
1: 哦， oh, 男女站起来，开集。可以，请你姐姐来
0: 。<笑>不要这样子，我最爱我姐姐，我姐姐是一个非常……其实，好，这个是题外话。好了<啦>，我不讲题外话
1: 。我<笑><笑>好，溥仪在自传里也有提到，文秀会走一部分原因也是因为婉容的关系
0: 。嗯。嗯，婉容
1: 跟他会争宠，婉容甚至为了呃这些后宫的事跑去卜卦
0: 。天哪！
1: 有趣的是，他们住的地方里面常常进行卜卦，还有开鸡坛。
0: <笑>你看，你看，<笑>那个台语叫什么
1: ？台语叫什么
0: ？鸡童<雞同>
1: 。<笑>对，鸡童。然后那个上身叫什么？
0: 起
1: 鸡啊，对，起鸡。起
0: <雞>对，我们两个不懂台语的在。<笑>
1: <笑><笑>对，他们甚至会在他们住的地方起鸡问事。那、嗯、那时候玩，宛龙求的鸡文就叫他不要担心，捕鱼是爱他的，而且捕鱼以后会有大希望，叫他放一百二十万个心这样。嗯。那溥仪自己也有说，那时候常常卜卦跟求神问佛是很正常的。在另一方面，这样的活动也是鼓励他继续复辟的动力。
0: 是过度迷信啊
1: 。对，因为有的人会告诉他说：“哦，你何时会走大运啊？你什么时候会长大权啊？」
0: 对啊，嗯、就是一个洗脑的神经病。所以你看，绿茶婊跟渣男。
1: 绿茶婊吗？婉容吗？我不觉得婉容是绿茶婊，婉容还蛮可怜的。嗯、以
0: 前那个时代的女人都很可怜，因为她们就像我跟你讲的，要从一而终，她们的眼睛里面永远都只有丈夫，然后为了要讨她欢心
1: 。好了，我比较喜欢叫她的英文名字啊，
0: 伊丽莎白。<笑>但是她一点都不伊丽莎白、啊。对
1: ，在电影里面很漂亮。不过后来是
0: 的，嗯
1: ，后来下床不太好
0: 了
1: 。嗯 ，OK， 呃，第四章我们讲到这里
0: 。是的，希望我们各位听众喜欢。
1: 记得订阅我们的 Podcast， 还有我们的 IG 哦。
0: 对你可以呃上我们 IG 看看我们的那个黑社会头头的样子
1: 。头山满、嗯
0: 。对他的样子、欸。他的名
1: 字也很奇怪。黑龙会会长头三
0: 满没有关系，因为他的脸就是非常的，<笑>就是一般慈祥商人。但是我告诉你，他虐待过自己的，就是旗下一个小间谍，一个艺妓。他怎么真的你查到的？嗯，他怎么虐待他？他就是剥他的皮，<靠>而且慢慢的就是。虐待他，
1: 慢慢虐待他到死这样，对，對根本就假佛教徒啊
0: ，嗯、是是啊，他真的真的是一个非常有侵略性，而且他的那个野心非常大的的一个人，嗯、对，好的，好<啦>我们第
1: 五章再见
0: ，再见啦，拜拜，拜拜。